0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, mam nadzieję, że w Twoim sercu już zagościła wiosna i ten nowy tydzień zaczynasz z pozytywną energią, z uśmiechem na ustach, bo jak tak zaczniesz tydzień, to na pewno będzie udany. Dziś, kiedy nagrywam dla Ciebie ten odcinek, obserwuję sobie przez okno, jak dużo zmieniło się w naturze, przynajmniej tej, którą widzę za oknem, w ciągu jednego krótkiego tygodnia. Kiedy nagrywałam dla Ciebie poprzedni odcinek, dokładnie tydzień temu, przed moją wyprawą w góry, kiedy patrzyłam sobie na drzewa, które widzę przez okno, to tam dopiero tak jakoś budziły się małe listeczki. Gdzieś tam te drzewa wiedziały, że wiosna nadchodzi, ale jeszcze nie były do końca przekonane. A teraz, po tak naprawdę siedmiu dniach, z tym, że w ciągu tych siedmiu dni pojawił się deszcz, który bardzo dużo zmienił w tej sytuacji. I teraz widzę już wiosnę pełną parą, piękne listeczki, kwiaty, więc wow, ile może zmienić tak naprawdę tydzień. Jeżeli jeszcze nie jesteś po sesji takiej wiosennej, no to zachęcam Cię z całych sił, żebyś taką sesję wykonała. Jeżeli nie masz pomysłów na taką sesję, to też jest rozwiązanie, ponieważ dwa odcinki wcześniej, czyli w odcinku 21 znajdziesz trzy konkretne pomysły na wiosenne zdjęcia. Więc jeżeli masz zaległości, to zapraszam do nadrobienia i tam na pewno znajdziesz inspirację, znajdziesz pomysły, żeby taką sesję wykonać. Po wysłuchaniu tego 21 odcinka właśnie o tych pomysłach na sesję wiosenną otrzymałam od Was sporo wiadomości z takimi właśnie pytaniami. Basia, wszystko fajnie, pomysły są, umiejętności jakieś tam mam, wiosna już w pełni, ale ja nie mam skąd wziąć modela, modelki do sfotografowania. I okazało się, że to dla wielu osób jest tak naprawdę spory problem. Więc dziś Przybywam z odsieczą, przybywam z pomocą, ponieważ właśnie w dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą moimi takimi radami, moimi sprawdzonymi miejscówkami, gdzie można właśnie takich modeli szukać, gdzie należy ich szukać, jak ich szukać, na co zwrócić uwagę. Więc jeżeli jesteś w tej grupie, która chce się dowiedzieć skąd Ci modele się biorą, jak to w ogóle wszystko wygląda, no to co? Zapraszam Cię na odsłuchanie dzisiejszego odcinka. I oczywiście pamiętaj o filiżance ulubionej herbaty, bo przy smaku ulubionej herbaty bądź kawy słucha się zdecydowanie lepiej. W takim razie zaczynamy. Jeżeli jesteś mamą, no to naturalne będzie to, że Twoim modelem będzie Twoje dziecko. Jest to zupełnie normalna sprawa, jest to bardzo, można powiedzieć, wygodna opcja, ponieważ nasze dziecko mamy zawsze blisko siebie. Tylko tutaj trzeba pamiętać o jednej bardzo, bardzo istotnej kwestii, żeby nie zniechęcić naszego własnego dziecka do zdjęć. Bo jeżeli będziesz za tym dzieckiem, codziennie biegała z aparatem i po prostu męczyła to dziecko, Codziennie ten aparat będzie wszechobecny i taki właśnie nachalny względem tego dziecka. Będziesz to dziecko męczyła, a zrób to, a zrób tamto, a zrób siamto, a zróbowam to. To w pewnym momencie ono się po prostu znudzi i będzie bunt. Bo czymś innym jest na przykład dokumentowanie takiej rodzinnej rzeczywistości, gdzie na przykład robisz zdjęcia dziecku przy zabawie, gdzie ono w ogóle nie musi nawet o tym wiedzieć, bo taka jest idea, żeby dziecko było podglądane, a nie fotografowane właśnie w taki sposób, żeby coś tam celowo zrobiło, no to wtedy to jest inna kwestia, ale jeżeli na przykład rozmawiamy o takiej fotografii, w której ty chcesz jakąś sytuację wykreować i chcesz ją konkretną taką właśnie, jaka tobie się wymarzyła, to pamiętaj, że niekoniecznie dziecku Twojemu będzie się to podobało, jeżeli będziesz to robić codziennie, kilka razy dziennie, bo efekt będzie tego taki, że w pewnym momencie Twoje dziecko, widząc aparat, zacznie uciekać, widząc aparat zacznie mówić nie, widząc aparat zacznie robić jakieś dramatyczne sceny. Więc musisz się wykazać przy fotografowaniu swojego dziecka dużą rozwagą, dużym sprytem, żeby najprościej mówiąc Twoje dziecko czuło się przed aparatem, współpracując z tobą podczas tej twojej sesji zdjęciowej jak podczas zabawy. Bo jeżeli dziecko stwierdzi, że zabawa nie jest fajna, to nie będzie chciało współpracować. A nie chcesz mieć na przykład dziecka na przeciwko siebie w tej kwestii, tak? Chcesz, żeby ono było w jednym obozie z tobą, chcesz, żeby ono ładnie z tobą współpracowało. No bo wiadomo, ładne zdjęcia twojego dziecka to jest podwójna korzyść dla ciebie. Bo to może być ładne zdjęcie od Twojego portfolio, ale przede wszystkim to będzie też fantastyczna pamiątka do Twojego rodzinnego albumu. Więc pierwsze, no to wiadomo, fotografujesz swoje dzieci, kierując się tymi wskazówkami, które właśnie przedstawiłam Tobie przed chwilką. A co w sytuacji, kiedy nie masz dzieci? Tak jak na przykład ja, bo ja jeszcze na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten podcast, nie mam własnych dzieci no to u mnie w pierwszej linii są dzieci moich sióstr. Szczęśliwie mam trzy starsze siostry i one mają dzieci. Jesteśmy rozdzielone na trzy różne kraje tak naprawdę, ale zawsze gdzieś tam mam jakieś takie możliwości. Więc druga, taka właśnie opcja, no to dzieci w naszej rodzinie. Czyli dzieci naszych sióstr, dzieci naszych kuzynek, To, co mamy tak naprawdę w najbliższym naszym otoczeniu, czyli też dzieci, które gdzieś tam nas znają i tutaj też moja osobista rada dla Ciebie jest taka, żeby to też wszystko było z umiarem. Żeby nie było w pewnym momencie tak, że mama dziecka mówi, o przyjedzie ciocia Basia i po prostu to dziecko mówi, o nie, znowu będą zdjęcia, więc nie chcesz takiej sytuacji, ja szczęśliwie szczęśliwie nie mam takich sytuacji, na razie i mam nadzieję, że nie będę miała, więc staraj się właśnie też korzystając z uprzejmości na przykład swojej siostry czy swojej kuzynki, że udostępnia Ci swoje dzieciątko do zdjęć. Staraj się tego dziecka i tej swojej kuzynki, siostry też tym nie zmęczyć. W ten sposób możesz sobie odciąć możliwość właśnie współpracy z dzieckiem. Te same wskazówki się sprawdzą, co przy swoim własnym dziecku, Więc jeżeli będziesz je stosować, no to będziesz mogła sobie po prostu ładnie, fajnie, sprawnie współpracować z dziećmi, ze swojej rodziny. Więc tutaj korzystaj z tego, jeżeli tylko masz okazję. Trzeci punkt, czyli dzieci znajomych. Jeżeli już wyeksploatujesz rodzinę, jeżeli już gdzieś tam ten krąg masz taki ogarnięty, no to wtedy wychodzisz troszeczkę szerzej do dzieci Twoich znajomych. Ja tutaj mówię odnośnie dzieci, ponieważ jakby dzieci to jest ta moja główna specjalizacja, fotografia dziecięca, więc odnoszę się do dzieci, ale analogicznie może to tak samo się odbyć właśnie w fotografii jakichś dorosłych osób. Więc nie przekładasz tego w ten sposób, że pytasz o dzieci, tylko pytasz o konkretną osobę. Ale ja tu konsekwentnie przez cały ten podcast będę właśnie przechodziła przez kategorię dziecięcą. Więc... Przerobiłaś swoje dzieci, ofotografowałaś. Przerobiłaś dzieci w swojej rodzinie, ofotografowałaś. No to wtedy wychodzisz troszkę szerzej, czyli dzieci swoich znajomych. Analogicznie też jakby szukasz sobie dziecka, wiesz, że na przykład twoja koleżanka ma córeczkę, która jest w wieku, który cię interesuje, urodę ma taką, która cię interesuje, pasuje to do twojej jakby koncepcji sesji, no to wtedy nic prostszego. Pytasz, czy możesz, czy możesz sfotografować dziecko. Ja jakby wymieniając Ci wszystkie te miejsca, w których można sobie szukać modeli, powiem Ci na samym końcu tego podcastu, jak to ogarnąć organizacyjnie, jak Ty się musisz zabezpieczyć, że potrzebujesz umowy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zbiorę to na samym końcu, teraz wymienię Ci tylko miejsca, a później powiem Ci, jak to formalnie ogarnąć. Tutaj możesz właśnie zapytać znajomych, widzisz, że znajoma ma jakąś ładną córeczkę, synka, pytasz, czy mogłabyś sfotografować i jakby tutaj też jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Taka sama sytuacja będzie właśnie w kwestii sąsiadów. Mieszkasz w jakiejś miejscowości, widzisz, że na przykład twoje dziecko chodzi z jakimś innym dzieckiem do klasy, które jest... Właśnie w tej takiej preferowanej przez ciebie urodzie, w tym wieku, który cię interesuje, no to to też nie musi być jakiś twój wielki znajomy, tak? To też może być zwykła sąsiadka, która ma dziecko w takim i w takim wieku. To może być koleżanka właśnie twojej córki syna ze szkoły bo też jakby chodząc na jakieś różne spotkania, akademie i tak dalej, i tak dalej, też widzisz te dzieci, też, też mniej więcej powiedzmy wiesz, kto jest czyją mamą. A w kolejnym punkcie jakby opowiem Ci, jak ja kiedyś znalazłam sobie fantastyczną modelkę, będąc na komunii. Także takie sytuacje też się zdarzają, że możesz w ogóle tego swojego modela znaleźć w totalnie obcym miejscu. I tutaj właśnie opowiem Ci o sytuacji, kiedy pojechałam na komunię, byłam zaproszona jako gość i w kościele oczywiście byłam bardzo skupiona na mojej Emilce, bo to było na komunii mojej Emilki, ale po prostu nie dawało mi to spokoju, że tam jest taka dziewczynka i to była dziewczynka z jej klasy o tak niesamowitej urodzie, że mój wzrok automatycznie leciał cały czas na to dziecko. I myślę sobie, no nie, no takiej okazji ja po prostu nie mogę przepuścić, to jest aż niemożliwe, żebym ja tą sytuację przepuściła, więc mysza się oczywiście skończyła, ja po prostu pędem do mojej siostry, od razu pytam, kto czyje to jest dziecko, gdzie jest mama tego dziecka, bo ja po prostu chcę mieć tą dziewczynkę na zdjęciach. Ogarnęłam całą sytuację, podeszłam do mamy tej dziewczynki, powiedziałam kim jestem, przeprosiłam oczywiście, że w takiej sytuacji, ale powiedziałam szczerze, że no aż mnie zaczarowała ta córka, że urodę ma tak niesamowitą, że oczywiście dzisiaj ja nie przeszkadzam, bo to jest bardzo, bardzo ważny dla nich dzień i ja to szanuję, ale zostawiłam mój numer telefonu i powiedziałam, że gdyby gdyby byli zainteresowani, to ja bardzo bardzo chętnie się z nimi jutro skontaktuję i... Efekt tego był taki, że dwa dni później ja byłam na sesji z tą przepiękną, przepiękną dziewczynką i zdjęcia z tej sesji są wow, wyjątkowe. Więc widzisz, nawet nie musisz kogoś znać, nawet nie musisz jakby być kogoś rodziną, żeby zapytać... Moja moja babcia mówiła, że że przodek języka za przewodnika czy coś takiego, no chodzi w każdym razie o to, że jeżeli masz język, jeżeli masz masz taką możliwość, to po prostu zapytaj. Najwyżej ktoś ci powie, że nie, no to powiesz ok, że rozumiesz i to też jest w porządku, ale pomyśl, jeżeli nie zapytasz, to się nie dowiesz, czy byłaby taka okazja, czy nie. Więc tutaj widzisz, że możliwości jest bardzo, bardzo wiele w takim bezpośrednim tak naprawdę kontakcie. Tutaj przerobiliśmy wszystkie takie bezpośrednie formy, czyli idziesz, pytasz, dzwonisz, obserwujesz, a teraz przejdźmy sobie do do takich możliwości, które daje nam internet. No bo wiadomo, że w internecie mamy też Ogrom, ogrom możliwości, który, dzięki którym możemy znaleźć sobie wymarzonego modela, wymarzoną modelkę. No i jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Możesz sobie zrobić coś takiego jak projekt fotograficzny. Robisz sobie piękny plakat, wymyślasz sobie oczywiście wszystko wcześniej, jak ten projekt ma wyglądać, jakie chcesz wykonać zdjęcia, kiedy, gdzie i tak dalej, i tak dalej. I jaką modelkę, jakiego modela potrzebujesz? piszesz to pięknie na plakacie, robisz ładny plakat i wstawiasz go na swój Facebook, na swój Instagram i wtedy prosisz o zgłoszenia i rozsyłasz ten plakat. Prosisz o udostępnienia i wtedy osoby, które właśnie będą zainteresowane, zgłaszają swoje dzieci. Oczywiście prosisz o wysłanie zdjęcia, żebyś zobaczyła, jak to dane dziecko wygląda i to bardzo, bardzo fajnie funkcjonuje. Ja wielokrotnie Takie projekty fotograficzne robiłam, wielokrotnie miałam przepięknych, przepięknych modeli, przepiękne modelki zgłoszone i z tej puli osób właśnie, które mi się zgłosiły, wybierałam sobie tą, która mi odpowiada, która właśnie jest najbardziej zgodna z tą moją wizją danej sesji, z tym moim założeniem, jak ta sesja ma wyglądać. To bardzo, bardzo, bardzo fajnie funkcjonuje, więc ja proponuję Ci, jeżeli jeszcze nigdy nie robiłaś sobie takiego projektu fotograficznego, to po prostu go zrób, wstaw plakat i wtedy jak najbardziej to powinno fajnie zafunkcjonować. Możesz ten plakat też na przykład udostępnić, jeżeli będziesz miała oczywiście zgodę administratora, w jakiejś grupie. Są różne grupy na przykład w danej okolicy, zrzeszające osoby z danego miasteczka, z danego regionu. Jeżeli administrator grupy, bo pamiętaj, żeby o to zapytać, pozwolić Ci właśnie udostępnić taki Twój plakat, że robisz projekt, że on jest bezpłatny, że dana osoba nic nie będzie musiała Tobie zapłacić, że dostanie zdjęcia i tak tak dalej. Tutaj też musisz konkretnie określić, ile zdjęć, jakie zdjęcia, to naprawdę. Zrobić ten projekt należy porządnie. Jeżeli na przykład nie wiesz, jak taki projekt się robi, śmiało się do mnie odezwij, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy napisz w komentarzu pod tym podcastem, to może rozwinę ten temat w kolejnym odcinku. Wszystko jest jak naj- Ja jestem jak najbardziej otwarta na, na nowe propozycje, na nowe odcinki, więc jeżeli nie wiesz, jak taki projekt fotograficzny zrobić, to napisz. A ja postaram się pomóc Ci odpowiedzieć i podpowiedzieć, jak to zrobić. Więc wracając do tematu, jeżeli właśnie masz ten swój plakat, masz, zaproje- masz taki zaplanowany swój projekt, jeżeli administrator Tobie pozwoli, to udostępnij sobie taki właśnie plakat na tej grupie na tej grupie z danego twojego regionu. Możesz też poszukać grup mam, które gdzieś tam są właśnie zrzeszone w danym regionie. Zapytaj administratora, czy możesz, udostępnić. Myślę, że to też może fajnie zadziałać i te mamy będą zgłaszały swoje dzieciaczki. Możesz na przykład też, nawet nie udostępniając plakatu, jeżeli administrator się na to nie zgadza, przeczytaj regulamin, Zobacz, czy w tym regulaminie jakby tej danej grupy administrator wyraża zgodę na napisanie jakiegoś postu od siebie i napisz na tej tej grupie post. Czy szukasz na przykład dziewczynki w wieku powiedzmy 8-10 lat z długimi czy krótkimi włosami, blondynki, brunetki. Określ jak najwięcej detali, żeby po prostu osoby, które się będą zgłaszały, były zgodne z tym, czego ty potrzebujesz, tak? daj takie ogłoszenie, daj określony czas na zgłaszanie się i naprawdę, uwierz mi, że jeżeli to porządnie zrobisz, to będziesz miała zgłoszenia i pamiętaj też o tym, żeby dając właśnie takie ogłoszenie, dając taki plakat, mieć jakieś zdjęcia już zrobione, które możesz pokazać, bo wiesz, no no nie dziw się osobom, które będą Cię pytały na przykład o to, a jakie Pani robi zdjęcia, bo pomyśl O tym z perspektywy mamy. Gdybyś miała komuś powierzyć swoje dziecko do zrobienia zdjęć, to też chciałabyś wiedzieć, czy ta osoba robi zdjęcia ładne, czy ta osoba robi takie zdjęcia, które są jakby nie do przejścia dla niej, tak? Więc najpierw postaraj się mieć jakiekolwiek zdjęcia w swoim portfolio, czy to właśnie na Facebooku, jeżeli zgłaszasz, jeżeli ogłaszasz taką właśnie akcję, właśnie taką akcję, że robisz projekt fotograficzny, no to postaraj się, żeby wcześniej na tym twoim koncie facebookowym czy instagramowym pojawiły się jakieś zdjęcia, tak? Pamiętaj o tym, żeby zdjęcia na plakacie były zdjęciami wykonanymi przez ciebie. Żeby to nie były zdjęcia z warsztatów, na których byłaś i tam po prostu większość rzeczy 90% ustawia prowadzący, bo to wtedy jakby są zdjęcia, które owszem ty zrobiłaś, ale to nie są takie zdjęcia w 100% zrobione przez ciebie od początku do końca. Więc staraj się, żeby na tych plakatach były zdjęcia zrobione od początku do końca przez ciebie, Ponieważ wtedy jesteś w 100% szczera z osobami, które zapraszasz do tego projektu, bo pokazujesz im, na takim poziomie robię zdjęcia. Takie zdjęcia mogę zrobić i wtedy to jest według mnie fair względem osób, które się zgłaszają. Bo nie chcesz sytuacji, w której zrobisz piękny, przepiękny plakat, dogłosisz projekt, na tym plakacie będą po prostu czarodziejskie zdjęcia, a w rezultacie, jak już zrobisz tą sesję um, temu dziecku, które wybierzesz, no to te zdjęcia będą powiedzmy w 30% takie jak na plakacie. To wtedy każdy czułby się najprościej mówiąc oszukany. Więc pamiętaj, że uczciwość zawsze jest najważniejsza w tym wszystkim i jeżeli nawet te Twoje zdjęcia są troszeczkę słabsze w tym momencie niż te, które mogłabyś pokazać takie wspaniałe z warsztatów, to i tak postaw na tą szczerość i pokaż te zdjęcia swoje. Bo uwierz mi, że takie podejście zawsze jest lepsze. I będziesz je po prostu z tym bardziej komfortowo czuć, nie będziesz czuła takiego obciążenia, że, że o rany no to jednak właśnie nie jest tak do końca jak było na plakacie i co ja teraz zrobię. Taki stres jest Ci w ogóle niepotrzebny, także tutaj to wszystko załatw sobie wcześniej, ogarnij sobie wcześniej, żeby, żeby ze spokojem i z taką radością to wszystko robić bez niepotrzebnego stresu. Dobrze, to w takim razie tak, mamy to, że możesz zrobić projekt fotograficzny, udostępniasz go u siebie na Facebooku, Instagramie, Instastory, gdziekolwiek tam w mediach społecznościowych się pokazujesz. Możesz to udostępnić na grupach swoich lokalnych w swoim mieście, możesz to udostępnić bądź napisać post za zgodą administratora na grupach mam, takich na grupach, które zrzeszają mamy z dzieciaczkami. Tylko pamiętaj o tych zgodach. No i ostatnia taka, ostatnia taka właśnie, ostatnie takie miejsce, ostatnia taka opcja, którą, e, która istnieje, ja chcę Ci o niej powiedzieć, że zawsze możesz poszukać sobie modelki, modela w jakiś, na jakichś portalach, które z tych te się tym zajmują. E, mamy coś takiego jak Maxi Models bodajże i jest Maxi Models Kids. E, I to jest właśnie taka... Strona, na której mamy zrzeszonych, profesjonalnych modeli. Hm, ja teraz mogę powiedzieć w ten sposób, że ja nigdy z takiej opcji nie korzystałam. Nigdy nie korzystałam z pomocy, z, z pozowania takiej właśnie profesjonalnej modelki, ponieważ kiedyś miałam taką przygodę. Byłam na warsztatach takich właśnie, na których ja byłam uczestnikiem, na których ja byłam uczniem, to były warsztaty indywidualne i właśnie na tych warsztatach prowadzący zatrudnił modelkę z agencji, taką modelkę, która miała nam pozować. To było dla mnie z jednej strony, można powiedzieć, niesamowite przeżycie, bo nigdy wcześniej nie miałam takiej możliwości pracy z taką modelką. Ale z drugiej strony było to dla mnie coś takiego, z czego ja nie za wiele wyniosłam dla siebie. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ takie modelki z agencji, takie dziewczyny, które mają doświadczenie, one, ja sobie to tak nazwałam i nie chcę nikogo, broń Boże, w ten sposób obrazić, tylko ja sobie to tak nazwałam dla siebie, że taka modelka działa na klik w aparacie. I już jeszcze bardziej to wyjaśnię. Chodzi o to, że jak na przykład ja robiłam zdjęcie naciskałam spust migawki, to ta dziewczyna automatycznie zmieniała pozycję i każda z tych pozycji była fenomenalna. Ponieważ to jest osoba, która jest przygotowana, która jest nauczona, która jest po prostu profesjonalna w tym. Więc ekstra, jeżeli ktoś chce zrobić po prostu zdjęcia i nawet niekoniecznie sam zna się na, nie wiem, jakimś pozowaniu, na na takich rzeczach, to dziewczyny z agencji dla modelek, dziewczyny, które się zajmują tym profesjonalnie, Też dziewczynki, które się zajmują tym profesjonalnie, po prostu są tego nauczone. Więc tam można powiedzieć, że jeżeli ogarniasz aparat, jeżeli potrafisz zrobić technicznie zdjęcie, to resztę przysłowiowej roboty zrobi po prostu profesjonalistka. Jeżeli chciałabyś się nauczyć właśnie pracować z dzieckiem, pracować z modelką, wiedzieć jak ją powinnaś ustawiać, no to to nie jest dobra opcja. Ja szczęśliwie, jak pojechałam na te warsztaty, To już wiedziałam, jak to się robi i i jakby dla mnie to nie było problemem, czystą przyjemnością była praca z tą modelką, ale tak później, jak sobie to analizowałam w domu, to doszło do mnie, że gdybym na przykład nie wiedziała nic kompletnie o tym, jak na przykład pracować z modelką, jak jak jej dawać rady, żeby się ustawiała, żeby tutaj dała rękę wyżej, rękę niżej, no to gdybym, gdybym wróciła po takich warsztatach i poszłabym na sesję z taką normalną dziewczyną, która po prostu stanie przed obiektywem jak taki przysłowiowy kawałek drewna, bo po prostu nie wie, jak się trzeba ustawiać, nie wie, że ta ręka ma być tu, ramię ma być obniżone i tak dalej, to myślę, że przeżyłabym duży szok, bo nagle by mnie zaskoczyło, ale dlaczego ono się tak super nie giba, nie nie wygina śmiało ciało, jak po prostu to robiła tamta dziewczyna na warsztatach. Więc... Z tym trzeba bardzo mocno uważać. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jeżeli jesteś gdzieś tam na początku swojej drogi fotograficznej, jeżeli zaczynasz, jeżeli uczysz się, jeżeli każda sesja jest właśnie dla ciebie takim takim materiałem do nauki, to nie korzystaj na początku z modelek profesjonalnych, z dzieci, które są właśnie w takich agencjach modelingowych, które już Mają jakby te nawyki, wiedzą jak pozować, bo nie za wiele się nauczysz o właśnie współpracy z dziećmi. Nie za wiele się nauczysz o tym, jak masz z tym dzieckiem pracować, a na samym początku to są bezcenne lekcje. Zwłaszcza, że z dziećmi pracuje się zdecydowanie ciężej niż z dorosłymi, jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie związane właśnie z uzyskaniem odpowiedniej pozy, bo u dzieci w ogóle uzyskanie odpowiedniej pozy to w ogóle tak nie działa. To to nie tak wygląda, że mówisz Jasiowi, Jasiu, stań tutaj ramionko w tą, ramionko w tamtą. Nie. U dzieci to wygląda inaczej. To my mamy znaleźć dziecku zajęcie, to my mamy je zaangażować, żeby ono po prostu usiadło, żeby ono spojrzało, żeby ono zrobiło to, co my chcemy. Więc tu się pracuje w zupełnie inny sposób. Ale chciałam powiedzieć, że jest taka opcja, że są takie możliwości, wpiszesz sobie u wujka Googla modelki dziecięce na przykład Kraków i wyskoczy tobie. tobie jakieś propozycje i będziesz mogła sobie z nich, jeżeli będziesz miała ochotę skorzystać, aczkolwiek tak jak mówię, ja na samym początku nie polecam ci takiej właśnie drogi do rozwijania swojego portfolio, ponieważ nie za wiele cię to naucza, a potem w zderzeniu z rzeczywistością i z normalnymi dziećmi, które z pozowaniem nie mają nic wspólnego, może być dla ciebie bolesne. Dobrze, no i teraz przejdźmy do tych formalności. Ja od samego początku na każdym możliwym kroku mówię, że formalności trzeba mieć ogarnięte. Co mam na myśli? Pierwsza ważna kwestia, musisz wiedzieć, że masz dwie opcje współpracy z takim modelem modelko. Pierwsza, no to wiadomo, barter, czyli... Żadna wymiana gotówki nie wchodzi w grę w jedną bądź w drugą stronę. Podpisujecie umowę barterową, w której modelka udziela Tobie zgody na wykorzystanie wizerunku, a Ty w zamian dajesz odpowiednią, wyznaczoną przez siebie ilość zdjęć, czy to w formacie cyfrowym, czy to w formacie papierowym. To jest pierwsza opcja. A druga opcja jest taka, że najzwyczajniej w świecie po prostu odpłatnie umawiasz się z modelką i wtedy... W umowie musisz mieć wpisane ile modelka dostaje za taką pracę, jaką kwotę, a ty dostajesz w zamian zgodę na wykorzystanie wizerunku. Jakby wiadomo, z siostrą czy czy z kuzynką nie będziesz czegoś takiego podpisywać, ale na przykład ze znajomą czy z kimś obcym, jeżeli taka forma współpracy tobie odpowiada... To oczywiście jest to jak najbardziej fair, bo obydwie strony, najważniejsze jest to, żeby obydwie strony wiedziały jak to się odbędzie, co która strona otrzyma, do czego jest dana strona zobowiązana, żeby sytuacja Od samego początku była czysta, klarowna, to jest Ci bardzo, bardzo potrzebne. Więc formalności musisz sobie ogarnąć, umowy to są bardzo ważne rzeczy, tutaj jest zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, musisz mieć to na papierze, musisz mieć zgodę opiekuna prawnego, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, Ty masz zapisane co możesz, czego nie możesz i tak dalej... Pilnuj tego od samego początku, nawet jeżeli jesteś gdzieś tam na samiutkim, samiutkim początku swojej drogi fotograficznej, budujesz to swoje portfolio, to pamiętaj o tym, żeby takich kwestii związanych z umowami, ze ze zgodami itd., itd., żeby tego wszystkiego przypilnować, bo to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne dla Ciebie. I tutaj ponownie, jeżeli chcesz, żebym troszeczkę więcej na ten temat powiedziała, żebym, być może zrobiła osobny odcinek na ten temat podcastu, śmiało pisz komentarzu, śmiało pisz do mnie na moich różnych social mediach, Facebook, Instagram, strona internetowa. Jak najbardziej jestem otwarta na propozycje, czekam na informacje od Ciebie, Ty, czy ten odcinek był przydatny, czy czegoś nowego się dowiedziałaś, czy skorzystałaś na przykład z moich rad. Ja jak najbardziej czekam na Twoje wiadomości, a dzisiaj... To już będzie tyle z tych rzeczy, które, którymi chciałam się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, gdzie szukać modeli, jak ich szukać, na co zwracać uwagę. No i przede wszystkim, że pilnować sobie formalności, bo one są bardzo ważne dla Ciebie, ale i też dla drugiej strony, żeby wiedziała, że może się czuć bezpiecznie, żeby wiedziała, jak to będzie wszystko wyglądało. Mam jeszcze jedną taką super informację dla Ciebie, że od tego tygodnia na moim Instagramie co środę będzie fotośroda z Basiolandią. Bardzo Cię serdecznie zapraszam po więcej szczegółów na mojego Instagrama Basiolandia Fotografii, wejdź sobie w wyróżnione relacje, tam znajdziesz informacje na temat fotośrody z Basiolandią, mam nadzieję, że się zaangażujesz, mam nadzieję, że będziesz wstawiać swoje zdjęcia tematyczne, ja już się nie mogę doczekać pierwszej środy i mam nadzieję, że będziesz w niej brała udział, że dołączysz, że będziemy się razem świetnie bawić. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci przecudownego tygodnia i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.